0: Uno de los problemas de salud más importantes en nuestra sociedad avanzada son los problemas del sueño. Te voy a hablar de qué es la melatonina, cómo puedes usarla y también sus contraindicaciones. ¡Empezamos! Siempre que te hablo de buscar las herramientas que te permitan mejorar de forma integral tu salud, te hablo de la importancia de todas las herramientas que van dirigidas a mejorar tus biorritmos. Y evidentemente siempre que hablamos de los biorritmos tenemos que hablar de la importancia de conciliar de forma correcta el sueño. Ese sueño que idealmente debería ser antes de las 12 de la noche, ese sueño que idealmente debería ser entre 7 y 9 horas y ese sueño que debería ser lo suficientemente profundo como para alcanzar la llamada fase REM en la cual se regenera tu organismo en la cual se liberan hormonas como la hormona de crecimiento, determinados neurotransmisores, etcétera, sustancias y moléculas y rutas moleculares que van a permitir que al día siguiente te puedas levantar con la efectividad suficiente como para enfrentarte al estrés físico, al deporte, a los conflictos cognitivos y emocionales que tengas en el día a día y evidentemente todas las herramientas naturales que tengamos para poder conciliar de forma más correcta tu sueño van a ser ideales para restaurar tu salud de forma integral. Aquí con Auge, la melatonina, esa famosa hormona que podemos encontrar en los últimos años en herbolarios, en tiendas de suplementación, en farmacias, y que muchos de vosotros tomáis de forma anárquica y muchos de vosotros tenéis preguntas acerca de cuándo tomarlo, cuándo es posible tomarlo según las circunstancias, según ese yelda que puedas tener porque has ido a viajar a otro continente, etcétera, y sobre todo si existen efectos secundarios como consecuencia de tomarla. En este vídeo te voy a hablar de todo ello. Lo primero que tienes que saber es que la hormona melatonina se libera en tu glándula pineal y se libera como consecuencia de que tengas un buen funcionamiento de tus biorritmos. Ya sabemos que a las 10 a las 11 de la mañana idealmente deberías exponerte a los fotones de la luz solar, deberías activarte por la mañana como para que el organismo sienta la suficiente actividad del sistema nervioso simpático, la liberación de catecolaminas, de dopamina, de adrenalina, la exposición a esos fotones del sol para que tu retina capte esos fotones y esa información llegue al núcleo supraquiasmático que es una pequeñísima zona de 10.000 neuronas de tu hipotálamo y esa zona informará tu glándula pineal para que aproximadamente 10-12 horas posteriores a la exposición a los fotones del sol puedas empezar a liberar melatonina. Eso va a permitir que a las 10 a las 11 de la noche puedas caer en un sueño profundo. Cualquier circunstancia que te afecte al correcto funcionamiento de tus biorritmos porque te levantas muy tarde, porque tienes una alimentación anárquica a lo largo del día, porque desde que te levantas estás trabajando a oscuras y no te da absolutamente nada el sol porque no te activas porque tomas muchísimo café por la noche porque llegas por la noche con muchísimas discusiones laborales y con problemas que no te has quitado de la cabeza porque estás entrenando a las 11 de la noche y evidentemente eso está generando una hiperactividad de tu sistema nervioso una dieta cetogénica extrema o un déficit calórico dentro de tu alimentación todas estas variables pueden afectar a tus biorritmos y esto puede generar que a la hora de sintetizar de forma coherente esas concentraciones que necesitas en tu sistema nervioso de melatonina no se llegue a esa franja necesaria como para que luego ya puedas dormir de forma correcta y se desarrollen todas las rutas inmunológicas, nerviosas, intestinales, hormonales, etcétera, que por la noche tienen que desarrollarse de forma coherente. Es importante que sepas que la melatonina se fabrica a partir de triptófano, el cual se tiene que transformar a serotonina, ese neurotransmisor que sabemos todos que es tan importante para la paz mental, para enfrentarte mejor al día a día, y por eso sabemos que en un contexto determinado, en una alimentación donde donde falte mucho hidrato de carbono, va a existir un déficit en cuanto a la entrada de triptófano a través de la barrera hematoencefálica del cerebro al interior del sistema nervioso y puede existir deficiencia de serotonina y déficit en cuanto a la producción de melatonina por la noche. Así que ya sabes, si eres una persona que de la noche a la mañana estás haciendo ayuno intermitente, mucho deporte, dieta cetogénica extrema y no estás adaptado a las grasas, no estás keto adaptado a la formación de cuerpos cetónicos, etcétera, puede ser que a las semanas de iniciar todas estas herramientas estés con problemas del sueño esto lo he observado en muchísimos pacientes que de forma extrema incluyen muchas herramientas dirigidas a la exclusión de hidrato de carbono al ayuno intermitente al deporte extremo con dos sesiones a lo largo del día así que si quieres tener una buena correcta síntesis de melatonina en las concentraciones que son necesarias para ti va a ser importante que todas las herramientas como siempre te digo las hagas de forma integral de forma coherente según el contexto y recuerda incluir hidratos de carbono cada x tiempo por eso a mí me gusta que una o dos noches a la semana, y quizá después de un entrenamiento a las 6-7 de la tarde, se pueda hacer una inclusión de hidrato de carbono en forma de tubérculo, en forma de arroz. Así que el hidrato de carbono no tiene por qué ser malo por la noche, porque nos va a facilitar esa entrada de triptófano, la síntesis de serotonina y finalmente de melatonina nocturna, la cual, evidentemente, va a tener muchísima consecuencia positiva en tu rendimiento, en tu sistema neuronal, tu sistema emocional, tu sistema inmunológico, etcétera. Hablemos de las funciones de la melatonina. ¿Por qué esta hormona? liberada en la glándula pineal es tan importante para ti ya te acabo de hablar de que gracias a la melatonina vas a facilitar una entrada en el sueño profundo más coherente vas a facilitar que tu sistema nervioso que durante el día ha tenido un ritmo muy frenético con mucha liberación de adrenalina de catecolaminas de dopamina que a lo largo del día ese sistema nervioso tan hiperactivo te ha permitido tener un foco cognitivo mucha concentración mucha capacidad de recuerdos pero evidentemente a partir de las 9 10 de la noche necesitamos caer en una relajación de la actividad del sistema nervioso central la melatonina nos va a permitir esa relajación suficiente como para que luego puedas caer en ese sueño profundo gracias a la melatonina vas a permitir también que tu musculatura en cierto modo se vaya relajando y esto es fundamental de qué te sirve entrenar tres horas a lo largo del día hacer una conexión neuromuscular muy eficiente enfrentarte a los entrenamientos al fallo muscular lo suficientemente agresivos como para ir mejorando para hipertrofiar para mejorar tu potencia si luego por la noche no eres capaz de relajar tu musculatura no eres capaz de que esa musculatura más relajada pueda exponerse a todos los nutrientes, a la oxigenación necesaria, a las hormonas que por la noche se tienen que liberar para que facilites esa hipertrofia, etcétera. De nada te va a servir el mejor entrenamiento si al día siguiente no estás preparado para volver a entrenar. La melatonina va a ser crucial para este proceso de relajación igualmente hablando de las funciones de la melatonina tenemos funciones hormonales inmunomoduladoras sabemos que la melatonina influye muchísimo en funciones inmunológicas en la liberación correcta de linfocitos de macrófagos de la inmunoadaptación que tiene que tener el organismo a procesos autoinmunes a exposición a parásitos etcétera fíjate que curioso la melatonina ha demostrado generar una inmunomodulación a nivel intestinal por eso se ha observado que incluso el intestino es capaz de liberar pequeñas fracciones de melatonina y personas que incluyen melatonina dentro de su ingesta de suplementos y tienen problemas gastrointestinales, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, han podido observar cierta evolución favorable tras esa incorporación de la melatonina externamente. La melatonina igualmente tiene funciones antioxidantes muy importantes, esto es muy conocido. Se sabe que la melatonina puede tener hasta 200-300 veces un poder antioxidante mayor que el resveratrol. Fijaos que muchas veces nos obsesionamos por la ingesta de resveratrol esperando esos efectos antioxidantes que tiene esta molécula y la melatonina tiene hasta 200 veces más de poder antioxidante que el resveratrol. De ahí que se haya observado que hay pequeñas cantidades de melatonina dentro de la mitocondria. Dentro de la mitocondria sabéis que se producen muchísimas sustancias derivadas reactivas del oxígeno, muchos radicales libres, lo cual puede generar a largo plazo problemas mitocondriales, enfermedades mitocondriales, miopatías, determinados tumores que tienen problemas en el funcionamiento de las mitocondrias y de ahí se especula que esa pequeña cantidad de melatonina que hay dentro de la mitocondria actúa de forma antioxidante. Y finalmente, una de las funciones que más se ha observado y que seguro que más te va a interesar de la melatonina es su funcionalidad para mejorar la sensibilidad a la insulina y para evitar la neoglucogénesis hepática. ¿Esto qué significa? A lo largo de toda nuestra vida y a partir de los 35-40 o años y sobre todo en esta sociedad occidental con tantos malos hábitos, alta exposición a harinas refinadas, azúcares industriales, esa pastelería industrial, falta de actividad física, de deporte, muchos conflictos emocionales y alteraciones de biorritmos, una persona a partir de los 35 o 40 años puede ser que tenga más predisposición a todos los problemas metabólicos que giran alrededor del síndrome metabólico y la diabetes tipo 2, las alteraciones del perfil lipídico, triglicéridos elevados, alteraciones de los niveles de colesterol, mayor coagulación sanguínea, mayor predisposición a trombos, accidentes cardiovasculares, alteraciones inmunológicas, alteración de la composición co corporal y mayor aumento de la grasa abdominal y mayor aumento de inflamación crónica de bajo grado, todos estos problemas son problemas derivados del síndrome metabólico que tiene como base esa resistencia periférica a la insulina y una neoglucogénesis hepática. Esto significa que el hígado produce y libera al plasma sanguíneo glucosa, lo cual nos genera hiperglucemias. La melatonina nos ha demostrado mejorar la sensibilidad y la flexibilidad de los receptores periféricos a la insulina, lo cual nos va a permitir que ante las cargas de hidrato de carbono en el día a día, nuestro páncreas no tenga que liberar tanta insulina porque esa insulina va a enlazar muchísimo mejor en los receptores periféricos a la insulina y gracias a la melatonina se evita la neoglucogénesis hepática que puede generar hiperglucemias sobre todo nocturnas, esto en cierto modo nos recuerda los efectos que hace la metformina, la metformina nos mejora la sensibilidad periférica a la insulina y además se evita la neoglucogénesis hepática que se puede producir en determinados momentos del día sobre todo por la noche lo cual puede generar hiperglucemias por la mañana lo que hace que muchas personas con diabetes tipo 2 puedan levantar con niveles de glucosa de 110, 115, 120. Una pequeña cantidad de melatonina ha demostrado mejorar toda esa sensibilidad a la insulina, a la neoglucogénesis hepática, la predisposición a la diabetes tipo 2 y todas estas patologías que versan alrededor del síndrome metabólico. Un último apunte respecto a la melatonina. Si vas a viajar fuera a un país donde la diferencia horaria respecto al tuyo es de 7-8 horas, esto va a hacer que te cueste conciliar el sueño los primeros días o la primera semana. Imaginaos esto lo que puede suponer en un deportista o una persona que viaje a otro continente y tiene que trabajar si no duerme durante 5 o 6 días hasta que se adapta. La melatonina es un suplemento fundamental, quizá el mejor suplemento que ha demostrado poder exponerte rápidamente y adaptarte a ese llamado jet lag, esa diferencia horaria que hace que los primeros días no puedas adaptarte a los biorritmos del nuevo país donde estás. Una pequeña cantidad entre 1 y 2 miligramos puede servirte para que prácticamente desde el primer día puedas adaptarte de forma biológica a los nuevos horarios. Hablemos de las dosis seguras de la melatonina la melatonina principalmente la vais a poder encontrar en comprimidos de 1,8 1,9 miligramos en el mercado pero podéis tomar de forma muy segura entre 0,5 miligramos y 5 miligramos esa sería la dosis usual que yo te recomendaría al final todo depende de la tolerancia de cada persona de la biodisponibilidad que se genera de la melatonina dentro de tu cuerpo la detoxificación que generas del residuo etcétera entonces cada persona tiene una sensibilidad y deberías probarte de forma individual entre 0,5 miligramos y 5 miligramos. Es verdad que la melatonina puede tener cierta sinergia y yo lo he comprobado constantemente con muchos de mis pacientes, sobre todo con el magnesio y el GABA. Entre 200 y 400 miligramos de biciclinato de magnesio y unos 500-600 miligramos de GABA puede ser una combinación ideal para al irte a dormir combinarlo junto a la melatonina. Y hablemos finalmente de los efectos secundarios que a muchos de vosotros os preocupan. Realmente la melatonina puede ser perjudicial, la melatonina me puede causar cualquier tipo de efecto secundario puede generar algún tipo de interacción con algún fármaco que esté consumiendo pues bueno te lo voy a aclarar lo primero que tienes que saber es que realmente la tolerancia de la melatonina es altísima se han hecho estudios con hasta 3.000 miligramos fíjate que antes te he estado hablando de que la dosis usual debe ser entre un miligramo y 5 miligramos y han existido estudios donde los pacientes han tomado hasta 3.000 4.000 miligramos y no se han observado efectos secundarios de relevancia existen en Geriatras, oncólogos, que dan melatonina a dosis de 200 miligramos al día. Yo se lo he visto en estudios y he visto a otros profesionales que han trabajado con pacientes con determinadas patologías donde se les da entre 50, 100 y hasta 200 miligramos de melatonina diaria por esa capacidad antioxidante tan elevada que tiene la, la melatonina. Así que en principio no te preocupes si no no piensas que vas a tener una intoxicación por melatonina, pero hay ciertas salvedades. En primer lugar, los niños. Muchos de vosotros son sobre todo papás y mamás me preguntáis si vuestro hijo puede tomar melatonina. Antes de los 6-8 meses no lo recomendaría, encarecidamente no hay ningún estudio en bebés y pues bueno, ¿para qué jugárnosla? ¿Vale? Y no tiene mucho sentido, pues al final eh, no existen biorritmos aún consolidados a los 4-6-8 meses y no tiene mucho sentido darle melatonina a un bebé. A partir de esa edad tampoco le veo mucho sentido, pero bueno, habla con tu pediatra porque sí que hay estudios en niños de 2-3 años, fíjate qué curioso, niños con problemas neurológicos, con autismo, con con hiperactividad, con déficit de atención, eh, se ha observado que puede existir cierta mejoría en su comportamiento, sobre todo gracias a la capacidad antioxidante de la melatonina a efectos neuronales. En estos casos se suele utilizar un tipo de melatonina llamada cerebral, la cual se vehiculiza con liposomas que tienen mayor adherencia por determinadas zonas cerebrales y se ha observado que hay niños con autismo que al exponerse a la melatonina a altas dosis, en estos casos no tienen efectos secundarios pero sus comportamientos mejoran. Igualmente, si no es un caso muy exclusivo que va a vigilar el neurólogo o el pediatra del niño, nos recomendaría en realidad usar la melatonina prácticamente hasta los 23-25 años. ¿Por qué? A partir de los 25 años se ha observado un declive muy elevado en cuanto a la producción de melatonina por parte de la glándula pineal, por lo que a partir de los 25 años no existe mucho riesgo en cuanto a la retroalimentación negativa, es decir, que por el hecho de meter melatonina externa dejes de producirla, porque prácticamente ya no liberamos mucha cantidad a partir de los 25 años, pero con 18, 19, 20 años, si estás pasando por una época que no duermes bien, quizá deberías mirar cómo es tu nerviosismo diario, cómo son tus actividades, si has dejado de hacer deporte y se han roto tus biorritmos, quizá deberías buscar ciertas herramientas que te permiten relajarte antes de irte a dormir antes de recurrir a melatonía sobre todo a alta dosis o solo usarla en determinados momentos porque aún vas a seguir produciendo bastante hasta los 23-25 años. Efectos secundarios que podemos encontrar ya para el vasto de la sociedad sobre todo si te pasas de dosis o la tomas muy tarde a las 2 de la noche a las 3 de la noche y te vas a dormir muy tarde es posible que al día siguiente te levantes cansado turbio a nivel mental sin capacidad de concentrarte eso simplemente porque aún te queda melatonía en tu plasma sanguíneo así que o bien reduce dosis o vigila qué hora la estás tomando porque quizá ya te digo vuelvo a repetirte la estás tomando demasiado tarde y te estás levantando aún con concentraciones elevadas de melatonina en tu plasma sanguíneo más efectos secundarios que podemos encontrar alteración en los niveles de hormonas sexuales como consecuencia de una elevada dosis de melatonina esto lo he podido observar en deportistas lo he podido observar en personas que toman más de 10 miligramos de melatonina diaria ya son unas dosis ciertamente elevadas y por eso te he recomendado antes en el vídeo que tomes melatonina entre 1 y 5 miligramos, pero a partir de 10 miligramos la melatonina puede generar una disminución en la GNRH, que es la hormona liberadora hipotalámica de gonadotropinas. Es esa hormona que le dice a la hipófisis que libere LH y FSH, que son las hormonas hipofisarias que le van a decir a tus gónadas, testículos si eres hombre y ovario si eres mujer, que se liberen las hormonas sexuales que nos van a permitir nuestras funciones sexuales. ¿Qué ocurre? Quiero que sepas una cosa. Fíjate qué curioso, la melatonina la tenemos en concentraciones elevadísimas en nuestra glándula pineal hasta los 9-10 años aproximadamente. A partir de esa edad se produce un desplome que es el que genera el nacimiento de la sexualidad, de la liberación de hormonas sexuales en los niños y en las niñas. Por la bajada de esa concentración tan abrupta, prácticamente en cuestión de meses de melatonina, la glándula pineal deja de liberar esa melatonina y se produce una activación a nivel del hipotálamo y la hipófisis en cuanto a la liberación de hormonas que van a favorecer el nacimiento de la explosión hormonal tanto si eres hombre como si eres mujer, el nacimiento ya de esos periodos menstruales en la mujer, la liberación de testosterona por parte del testículo y todo obedece a una caída a niveles bajísimos de melatonina. Así que si vuelves a instaurar niveles muy elevados por la noche de melatonina como consecuencia de 10, 15, 20, 25 miligramos diarios de melatonina es muy posible que tus niveles de GNRH disminuyan. Si eres hombre que tus niveles de testosterona disminuyan o si eres mujer que tus niveles de estrógeno y de progesterona puedan caer y que pierdas el periodo menstrual y esto lo he observado y bastantes veces en deportistas, en mujeres que además están con un porcentaje de grasa muy bajo, no duermen, están hiperactivas se acaban tomando mucha cantidad de melatonina y luego te sorprendes porque el nivel de estrógeno, de progesterona, sus niveles de LH y FSH empiezan a inhibirse. Así que es una salvedad pero a alta dosis. Esa melatonina entre 1 y 5 miligramos no te va a dar esos problemas sexuales. Igualmente, hablando de efectos secundarios, antes te he explicado que la melatonina puede tener y tiene de hecho efectos beneficiosos en cuanto a la sensibilidad a la insulina en cuanto a evitar o inhibir la neoglucogénesis hepática y todo el impacto beneficioso en el metabolismo y en la predisposición al síndrome metabólico y diabetes tipo 2 pero se ha observado que a alta dosis a partir de 10 miligramos puede existir un efecto totalmente contrario que es una inhibición en cuanto a la liberación nocturna de insulina por parte del páncreas y esto sobre todo se produce en determinadas personas que tienen un polimorfismo determinado genético que hace que el páncreas las células beta que son las productoras de insulina sean excesivamente sensibles a la melatonina, incluso estas personas con menores dosis, 2-3 miligramos al día, se ha observado que liberan menos insulina por la noche, lo cual genera que esa persona esté con glucosa muy elevada a lo largo de toda la noche y evidentemente esto genera problemas a medio o largo plazo en cuanto a la resistencia a la insulina, predisposición a diabetes, hiperglucemias matutinas, etcétera. Así que vuelta otra vez a lo mismo, a menos que fueras justo esta persona que es un 1% de la población con este polimorfismo genético, yo de hecho incluso hay deportistas que les miro en un perfil genético, si tienen este polimorfismo y nunca les doy melatonina ya lo sé es un 1% de la población pero si no eres esta persona que justo tiene este gen no vas a tener el problema si no vas a dosis de 10-15 miligramos pero vuelto otra vez a lo mismo ese margen entre 1 y 5 miligramos debe ser seguro y finalmente la melatonina tiene efectos anticoagulantes dentro de tu sangre así que si eres una persona que está con medicación dirigida a estos problemas estás con sintrón estás con heparina con warfarina con cualquier tipo de anticoagulante habla con tu médico que te vayan revisando de forma más cercana todos los parámetros que giran alrededor de la ingesta de estos productos o directamente no tomes la melatonina si tu médico piensa que va a haber cualquier tipo de interacción ya está pues en este caso tendrás que recurrir a magnesio algaba a pasiflora o incluso pues una benzodiazepina a mínima dosis si tienes problemas del sueño pero no te la juegues sin hablar con tu médico con tu cardiólogo si estás tomando este tipo de fármacos regular tu sueño favorecer que tu sueño sea equilibrado profundo y que todas las consecuencias beneficiosas beneficiosas de las respuestas inmunes, hormonales, nerviosas, emocionales a lo largo de la noche repercutan positivamente en tu salud va a ser crucial. Te he hablado de uno de los suplementos que más os preocupan y que más os suscitan preguntas alrededor de la calidad del sueño, la melatonina.